0: Dobrze, Sławku, możemy ostrzec naszych słuchaczy, że słuchaczy i słuchaczki oczywiście zależy.
1: No właśnie, przecież nie wiadomo, może bardzo wiele kobiet nas słucha.
0: Tak, i nie patrzę w te statystyki, chociaż zakładam, że niestety za wiele pana nas nie słucha. No ale okej, okay, to nie jest istotna kwestia. Istotną kwestią jest to, że dzisiaj będzie sporo o komputerach, ale zanim porozmawiamy o komputerach, to ja chciałbym tak na szybko wzmi, taką szybką zmiankę dodać bo ostatnio się wkręciłem dosyć sporo, jeżeli chodzi o gry, gry, szczególnie na Xboxie. I taki komentarz, nie będę kupował nowych Xboxów. Boję się, że ci spłoną, tak? Tak, boję się, że mi spłoną, ale ani X, ani S jakoś mnie za bardzo nie interesują, bo też nie mam telewizora 4K, chociaż S pod tym względem byłaby lepszą mocją, ale nie potrzebuję, chociaż patrząc na Prędkość dysków SSD to trochę zachęca. Nieważne. E, chciałem powiedzieć, że jest aplikacja Apple TV, słuchaj, na Xboxie i, i działa. Chociaż nie, nie, raczej nie będę używał, no bo używam Apple TV do tego, do oglądania rzeczy na Apple TV. U, Apple TV urządzenie, nie Apple TV platformy. Chociaż używam Apple TV platformy na urządzeniu Apple TV, więc wiesz... <gry> Uh, no i w ogóle, słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo ja subskrybuję do Xbox Game Pass Ultimate, w ogóle super nazwa, uh, i pojawiło się tam w tym tygodniu uh, EA Pass, czy raczej gry z EA Pass, który jest na kolejną platformą, jeżeli chodzi o subskrypcję do gier, więc tak naprawdę za 13 euro, czy tam 12 euro miesięcznie masz dostęp do... Ponad 100 gier z Game Passa i z ponad nie wiem, tam 40-50 gier z EA Pass. I ja tak sobie przez cały tydzień w gry Star Wars gram. I powiem Ci, że bardzo, bardzo mnie to cieszy. I te gry od Electronic Arts naprawdę z- zawsze je lubiłem. Więc cieszę się, że mam dostęp za tę samą cenę, którą tych dotychczas.
1: Ale grasz?
0: gram gram I Przeszedłem całą kampanię w Battlefroncie dwójce czy tę podstawową kampanię. I w ogóle ta kampania jest świetna. W sensie nie byłem ogromnym fanem kampanii w Battlefieldach, ale ta Star Warsowa kampania jest naprawdę naprawdę spoko.
1: Okej. Okay. Brzmi całkiem spoko. To słuchaj, to pozwól, że ja no nie odniosę się do tego. Co ja Ci mogę powiedzieć? Gratuluję! natomiast, ten, Natomiast ale akurat tak pociągnę trochę to, co wspomniałeś, bo chcę Ci powiedzieć o, o tym, jak ja się mega cieszę, że kupiłem sobie komputer stacjonarny w ogóle. To jest... Bardzo długo się wahałem przed zakupem. Zresztą, wiesz, wspominałem Ci o tym i tak dalej. Natomiast um, myślałem, że dzisiejszych czasach komputery stacjonarne to trochę już przeżytek i tak dalej. Wiesz, już nie ma sensu, bo stacjonarka... No proszę, dobra, no chyba, że to jest iMac. iMac. Zawsze mi się mylą nazwę. Tak, iMac. Ten piękny, Albo Mac no to to, Mac to Mac jest tak. No, tak, ale to raczej ten.
0: Albo Mac Mini na podstawie za 1000 euro.
1: A, bo Macu Mini dzisiaj będziemy rozmawiać w ogóle, więc. Tak. Coś. Więc, natomiast ten, natomiast, jak do tego doszło, że tam dalej są złącza USB-A? Okej, okay, nieważne. Natomiast, natomiast, hmm, powiem Ci szczerze, że wygoda używania komputera stacjonarnego w kontekście w kontekście takich rzeczy jak wiesz jak możliwość usiądnięcia sobie przed komputerem, przy dużych ekranach, przy dobrym sprzęcie. Pomiędzy że jest trochę za głośny, ale tak sobie wybrałem, żeby był ładny. Ładność versus głośność.
0: W i przekazji, czy e... zmniejszyłeś prędkość wiatraków, żebyśmy nie mieli szumu w nagraniu?
1: Oczywiście, że tak. Dobrze. Zmniejszyłem prędkość wiatraków, ale czy to pomoże, to nie wiem. Ojciec podobno pomaga, no, ale ten, ale na szczęście można, tak? Kupiłem na tyle komputer, który mogę zarządzać szybkością wiatraków. Na tym, i wiesz, i najlepszy patent, że ja mam dodatkowe tak chłodzenie wodne jeszcze na tym. W sensie, przepraszam, to jest Olin one czyli chłodzenie takie, wiesz o co chodzi z Olin in oneami czy nie? Nie Ponieważ do końca. To jest chłodzenie, zamknięte takie chłodzenie płynem. Um, która jest połączonym jest zarówno chłodzeniem płynem, jak i za- chłodzeniem powietrzem. Tylko, że to nie jest jakiś customowy system chłodzenia wodnego tylko na tym oparty. Ale się nie dziwię ludziom, że wybierają sobie takie customy, um, jeżeli chodzi o chłodzenie wodne, no bo to jest ultra ultraciche, tak? Wtedy no tak. No to wiesz. Natomiast wracając do samego wątku mojej radości, powiem Ci, że wygoda używania chociażby ekranów szeroko, um, wiesz, tych... No szeroko ekran, nie, nie pamiętam jak to się na... Ultra wide, no, white no po prostu po Tak, po angielsku łatwiej czasami powiedzieć niż po polsku niektóre słowa. Um, jest po prostu, moim zdaniem, nieoceniona w przypadku chociażby nagrywania podcastów. Ja właściwie o tym nie mówię, ale na przykład wiesz, dobre rozłożenie okien powoduje, że tak, mam ciebie tutaj na kamerce, wprawdzie trzeba do komputera stacjonarnego wszystko dokupić. O tym warto pamiętać. Natomiast wiesz, natomiast wiesz, jednocześnie możliwość rozłożenia Audacity po kilku miejscach i tak dalej, a do tego po prostu szybkość działania, tak? Ja mam tu 64 GB RAMu i Windows jest jaki jest. Niektórzy narzekają na jego szybkość, inni nie, ale generalnie przy takiej już yy, konfiguracji sprzętowej to jest y, komputer, który nie będzie Ci sprawiał żadnych problem, system, który nie będzie Ci sprawiał żadnych problemów. A do tego teraz po aktualizacji, którą przeprowadziłem, jest jeszcze ładniejszy niż był, więc wiesz, więc drogo dzisiaj aktualizacje systemów też się pewnie pojawią, jeżeli dobrze rozumiem. więc Pojawiam, Więc pojawią. będziemy ten, będziemy rozmawiać o tym mniejszym fragmencie rynku o, niż o tym większym. Tak, realnie, liczbowo. Tak,
0: realnie, tak. Jeżeli chodzi o przychody, to chyba na podobnym poziomie to wygląda. A to ale... inny
1: temat. A w ogóle nie wiem, czy widziałeś, e, widziałem, tylko że to jest taka wrzutka zupełnie, nie chcę jakby tu żadnych szerzyć nieprawidłowości, ale widziałem, że Apple w Polsce znowu spadł Yy, tak, wow. jakaś firma w telefonii komórkowej wyprzedziła ich teraz w Polsce, oni są w Polsce. Ja teraz nie pamiętam, czy to jest na poziomie przychodu, czy na poziomie. Mówię oczywiście o Polsce, nie mhm. o świecie globalnie. Czy po prostu rynku ilo... nie, no, ilościowo to na pewno są daleko? No, czy znaczy, kwestia... globalnie
0: ich przypadkiem przejami ostatnie nie przegoniło, czy coś no, znaczy, na
1: pewno na pewno w Polsce są na czwartym miejscu teraz. Okay. Ale Wiesz, wydaje mi się, więc...
0: że globalnie też. Chociaż no, to... głowy sobie jest, za to nie dam uciąć
1: no pewnie, znaczy ilościowo to na pewno mimo wielkiej sprzedaży no to wiesz, to dalej sprzedając taniuszk, tanie telefony Samsung, Huawei przede wszystkim Xiaomi to wiesz, to ilościowo może wyprzedzić Apple to raczej nie, nie powinna być komplikacja tak czy owak podsumowując tylko wrzucić temat jak mega się cieszę i uważam, że jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy wybrać komputer stacjonarny, a jeżeli w ogóle o tym myślicie, to znaczy macie tą perspektywę że macie w domu biurko, na którym znaczy macie w domu zakątek w którym chcielibyście stworzyć sobie że tak to nazwę takie miejsce komputerowe i to jest wasze miejsce zamieszkania jakby nie, nie potrzebujecie laptopa żeby wiesz, żeby ten to nie ma nad czym się wahać komputery stacjonarne od razu mówię, nie chcę tu być uprzedzony to może być też oczywiście na Macu tak? to nie ma znaczenia uważam, że jest w tym pewien potencjał wygody że tej wygody nic ci nie, nic ci nie odda bo na przykład mogę zdradzić żadna tajemnica bo to wiecie, że dalien nagrywa na laptopie i to ja wiem, że to jest wygodne. Można wziąć komputer i tak dalej, ale jednak wygoda znowu, kiedy siądzisz sobie, masz osobne stanowisko, wiesz, do tego, to w przypadku takiego funkcjonowania, gdzie możesz sobie takie miejsce wygospodarować, jest moim zdaniem wartością nieocenioną. To jest takie przemyślenie. Dla mnie to mega jest po prostu sprawa, od kiedy zainwestowałem w stacjonarkę.
0: Znaczy... Ja powiem tak, że teraz... No postierajmy się. Znaczy w w moim odczuciu teraz, szczególnie z pandemią i z tym, jak wiele firm przerzuca się na pracę zdalną, komputery stacjonarne znowu zaczynają mieć trochę więcej sensu, niż miały w ciągu ostatnich lat, wydaje mi się. I nawet teraz, kiedy wyszedł ten nowy iMac w tym roku, który był takim dziwnym dzieckiem od Apple, widzę, że naprawdę sporo ludzi go kupiło, bo po prostu byli w potrzebie komputera stacjonarnego, który pozwala im na komfortową pracę i ma kamerę 1080p, swoją drogą. Um, więc pod tym względem to jest naprawdę dobry komputer. Um, no i prostu, oczywiście masz, masz tam po, porządną grafikę, która wydajnościowo jest prawdopodobnie lepsza niż to, co mam w moim 16-calowym MacBooku, bo nie jest ograniczone przez to, jak wiele energii tak naprawdę może dostać do tego komputera. Nie jest to tak mocne zasilanie, jak w iMacu Pro, gdzie to zasilanie jest jakieś kosmiczne i ten zasilacz jest naprawdę ogromny w tym komputerze, ale są naprawdę wydajne te komputery. I miło tak, że nie mają tych zjonów i tak dalej, że tych cen jest trochę mniej, to radzą sobie OK. I ja się tak trochę zastanawiałem, po kupieniu tego mojego MacBooka, czy dla mnie iMac nie byłby lepszym wyborem. I Tak w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj mówili, ja bardzo rozważam namieszanie trochę w tym moim setupie, jeżeli już się pojawi model MacBooka, który by mnie interesował, czy nawet może już teraz jest model, który by mnie interesował, ale jeszcze nie chcę zdecydować się na żaden zakup i może w przyszłości, kiedy pojawi się jakiś iMac z procesorem, o którym będziemy zaraz mówili już w odcinku. A jeżeli się pojawi właśnie jakiś iMac z procesorem M1, to może zdecydowałbym się na setup, gdzie mam laptopa i mam iMaca. Bo ja lubię mojego iPada, bardzo lubię mojego iPada, ale jeżeli chcę zrobić. Jeżeli na przykład chcę sobie usiąść na kanapie, chcę sobie obrobić podcast i chcę go wrzucić na, na nasz serwer i tak dalej, ja to wszystko zrobię z poziomu Maca i nie do końca chcę używać tego iPada. I szczerze myślałem, że będę używał iPada więcej niż gdy, kupowałem iPad, myślę, że będę go używał do trochę większych zastosowań, ale używam go głównie na przykład do edycji zdjęć i do tego wydaje mi się, że iPad jest na przykład lepszy niż Mac. A
1: czemu? Wiem, że teoretycznie za ten, powinniśmy już przejść do odcinka, ale muszę zadać te pytania. Czemu właściwie tego nie robisz na iPadzie? Jaka jest, jaki jest powód? Czy chodzi o ograniczenie sprzętowe. Chodzi o brak wygody statecznego ułożenia, no bo tam nie ma klawiatury sztywnej, tak? Więc jakby co jest problemem? Czy czy na przykład blokujecie zarządzanie plikami? Czy, dlaczego nie? Czy software nie dojeżdża?
0: To znaczy, iPad jest sztywny na tym smart keyboard folio. Ani się nie telepia, nic się nie dzieje. Okej, okay, więc... ale
1: mówimy o sytuacji, w której siedzisz na przykład, nie wiem, na łóżku, wiesz, jakoś wiesz, jak ludzie potrafią trzymać, ja czasami laptopa trzymam na brzuchu, więc wiesz, ale tak brzuchu pionowo, tak, że sobie opieram o brzuch pionowo, no to iPad by tak nie, nawet nie umiem tego opisać. No nie, znaczy no ten... z
0: Magic Keyboard jesteś w stanie to zrobić, ze Smart Keyboard Folio. Tak jak. Okej, okay, ale nie no to tak...
1: teraz moje pytanie, tylko że chcę rzucić w przestrzeń, to czemu tego nie robisz na iPadzie?
0: Tak szczerze. M- Mógłbym spróbować używać Ferrite, który jest jedną z najlepszych aplikacji, jeżeli chodzi o edycję podcastów na iPada, ale nie wiem, przyzwyczaiłem się jakoś do GarageBand, potem się przeniosłem na Logic i w Logicu mi się bardzo dobrze edytuje. Plus ten komfort posiadania większego ekranu. Nie wiem, w sensie niektóre rzeczy, które chcę dotknąć, jak zdjęcia, iPad mi daje na to możliwość, szczególnie z tym pensilem i edycja zdjęć w Lightroomie na iPadzie jest genialna i to, że mogę właśnie chwycić pensil, mogę użyć tych selektywnych edycji i tak dalej, naprawdę to lubię. Ale kiedy zaczynam pracować nad wideo albo nad audio, po prostu lepiej pracuje mi się na Macu.
1: Ale dalej zostawiłem pytanie, okej, spoko, rozumiem, że że to nie jest jasna odpowiedź, ale to zastanów się gdzieś na tym właściwie dlaczego. W sensie, gdzieś jest ta blokada, rozumiesz? Tak. Gdzieś jest coś, co powoduje, że tego nie robisz. Czy to właśnie brak oprogramowania. Albo jednak inna komunikacja ze sprzętem jest ci wygodniej pracować za pomocą klawiatury opartej, wiesz, o standardowy ten... Zastanów się po prostu nad tym. Znaczy, klawiatura jest,
0: jest praktycznie identyczna, jaką mam na Macu, więc... Okej, okay,
1: czyli to nie jest problem klawiatury. Mhm. Więc tak to gdzieś jest indziej problem.
0: Wiesz co, czasem jak podłączam myszkę do mojego iPada... No. To zapominam, że używam iPada. I to, to mi się bardzo podoba w używaniu iPad OS. Um, może gdyby pojawił się Logic, może wtedy.
1: Może. Spoko, ale myślę, że zanim iPad zbliży się do komputera stacjonarnego, raczej do komputera typu laptop, to laptop zdąży się zbliżyć do iPada. Co właściwie moim zdaniem się już w jakiś sposób dzieje. Ale o tym przejdziemy za moment
0: przecież. Tak, dobrze, to przejdźmy już do tego i porozmawiajmy o tym. Dobrze, witamy Was w czternastym bodajże. Tak, to jest odcinek 14 podcastu Dobre Rzeczy. I mówi do Was Daniel Marcinkowski oraz Sławek Agata. Halo, cześć czołem. Cześć Sławku. Cześć Danielu. Dobrze, to <laughs> porozmawialiśmy sobie o komputerach stacjonarnych, teraz porozmawiamy o ulubionych komputerach Sławka. Porozmawiamy tak. o Macach.
1: To ja od razu mam do ciebie pytanie, czy ja do, y, mogę zaktualizować, jeż- y, jeżeli mam Mac- iMac'a, no bo mam, dostałem tak. w pracy, żebym używał, żebym też mógł sobie ten to, czy ja mogę go zaktualizować tak po prostu bezpośrednio o na przykład o dwa systemy, czy ja muszę w przypadku macOSa przeskoczyć, y, muszę system po systemie skakać, bo mam dwa wsteczne systemy,
0: The, bo, rozumiesz,
1: aktualiz- tak, ja nie tak. pamiętam jaka jest numeracja, to nie jest tak łatwe nazwy nie pamiętam nazw, czy ja muszę teraz robić aktualizację, czy mogę zrobić przeskok aktualizacyjny, czy nie wiesz tego? Wydaje to mi się, trochę... że
0: tak, bo czytałem na reddicie o ludziach przenoszących się z Mojave, którzy ominęli Katalinę. No A, właśnie o to, tak. o to pytam. Tak, wydaje czyli, mi się, że ok. to jest możliwe.
1: Okay. Czyli, jak, czyli raczej nie ubiję komputer- komputera w pracy, dobra. A raczej Zobaczmy. nie, chociaż,
0: wiesz, z Bixer nigdy nie wiadomo. Zrobię sobie w przyszłym tygodniu aktualizację, Jasne. posiedzę, zobaczę,
1: czy to przeżyje..
0: Znaczy, wiesz, bo <laughs> problem jest taki, że Katalina wprowadziła nowy podział tego, jak jest zarządzane, zarządzana pamięć na komputerze, bo wcześniej miałeś tylko jeden kontener, w którym były wszystkie dane przechowywane. Dane i system były przechowane w jednym kontenerze, czy jakkolwiek się tam nazywa. Teraz na czy volume. Na, tak, wszystko było przechowane w, jednym, w jednej przestrzeni, nieważne. W każdym razie od Kataliny to jest rozdzielone na system i na dane. Co jest co ma swoje plusy, bo może zaktualizować system, czy może nawet wrócić system do ustawień domyślnych bez usuwania swoich danych. To pod tym względem jest super, ale może to też prowadzić różne komplikacje. Chociaż jeżeli aktualizujesz Mojave, to Pixel to te wszystkie zmiany powinny się zadziać automatycznie Techn- okay. technicznie.
1: To ja cię jeszcze nie pytam, czy warto zaktualizować do Big Share, bo to jeszcze się pojawi, więc więc może później cię o to zapytam.
0: No ja chciałbym najpierw porozmawiać słuchaj o, o tym tak naprawdę, co się pojawiło w tym tygodniu na konferencji Apple, co mm-hmm. już w przyszłym tygodniu trafi w ogóle na półki sklepowe, więc e, wydaje mi się, że zrobi się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o rynek komputerowy e, w najbliższych. Przez najbliższe dwa lata, wydaje mi się, że będzie dosyć sporo się działo zarówno po stronie Apple, jak i po stronie Microsoftu. a Chociaż po stronie Microsoftu już się oczywiście zaczęło dziać, ale to też pewnie wspomnimy. No. Apple tak. M1, tak się nazywa nowy procesor, który znajdzie się w, w trzech nowych komputerach jak na razie od Apple. Będzie powoli wprowadzany do kolejnych komputerów i ja tylko chciałem się na szybko zatrzymać przy tej nazwie. Spodziewałem się, że to jednak będzie A14 albo A14X, albo coś związanego z tym nazewnictwem. Bo... Dlaczego? No bo A w przypadku urzędnika, w, w przypadku tych procesorów odpowiada za po prostu out Apple. I M oczywiście stoi za Maciem i tak dalej, ale wydawało mi się, że Apple będzie próbowało bardziej połączyć to wszystko w jeden zunifikowany system nazwijmy to, bo nawet w tych uh, DTK, w tych developer uh, kits, które wysyłali um, w trakcie lata, uh, wszystkie te komputery działały na A12, A14Z, czy a 12 na A12, A12Z, A12 mm-hmm. przepraszam, <laughs> czyli na tym procesorze, który, który możecie znaleźć w iPadach uh, Pro z 2020 roku. Więc wydawało mi się, że to będzie bardziej ten kierunek, tylko że zostanie to przebrandowane na A14 i tak dalej. Um, chociaż słyszałem bardzo dobry argument, że tak naprawdę daje to Macom możliwość um, rozwijania tych procesorów w swoim własnym tempie, nie razem z iPhoneami i z iPadami. Bo no, nowe procesory od Apple te A14, A15 i tak dalej, one zawsze będą się pojawiały z nowymi iPhoneami z nowymi iPadami. Więc to, że to będzie niezależne nazewnictwo i niezależna platforma, tak jakby od tej serii A, m- może wpłynąć bardziej pozytywnie na rozwój tej serii M. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o kwestię nazewnictwa i tak dalej, to totalnie, totalnie jest to whatever. Uważam więcej. Uważam, że od, od, odcięcie się wyraźnie od procesorów mobilnych, mimo tego, że to moim zdaniem ARM jako postrzeganie to są procesory, w takim ujęciu w końcu wywodzą się z z komórek, że tak powiem, jest celowym zabiegiem, jasnym i czytelnym, mówiącym o tym, żeby ludzie nie łączyli tego, żeby nie myśleli, że mają procesor z telefonu w komputerze, bo to pamiętaj, że to nie ma być komputer tylko dla użytkowników takich jak ty, ja, czy wszelcy inni ludzie, którzy mają jakąkolwiek wiedzę, wiesz, jakąkolwiek podstawową wiedzę o tym, co chcą kupić, tylko także dla takich userów totalnie. Wiesz, których to niby nie obchodzi, ale nie chcieliby słyszeć, że mają procesor z telefonu w, w komputerze. Oczywiście bardzo upraszczam, zdaję sobie z tego sprawę. Mówię takim
0: postrzeganiem źródła spod bloku. Ale ja mam ciekawy komentarz w tej kwestii, bo często słyszę o ludzi, którzy właśnie się nie, nie interesują technologiami, którzy, kupu, którzy kompu, kupują komputer, i pierwsze, na co patrzę, to jaka czy, czy laptop ma i 7, czy i 9, czy i 5. Tak. I to jest. Jeżeli kupujesz MacBooka Air z I7, to, to nie znaczy, że to będzie ten sam procesor, który znajdziesz w 16-calowym MacBooku, bo jest ograniczony przez to, jak dużo energii jesteś w stanie włożyć w ten procesor. I ta sama kwestia jest oczywiście z A12Z, który był w tych DTK, od które Apple dostarczało deweloperom. Bo tam jest ten sam procesor, który masz w iPadzie, ale znacznie więcej energii, z który, której ten proces który ten procesor mógł skorzystać. I tak naprawdę M1 tak na papierze i patrząc na, te, na całą specyfikację tego procesora, jest bardzo zbliżony do o, właśnie do tej serii A14, którą teraz Apple wydało z iPadem R i z iPhone'ami 12. Um,
1: a, a czemu właściwie M? Jak sądzisz? M od, ja Ma- wiem, że ta analiz- M od Maca a... i to
0: zostało potwierdzone przez Apple w a, wywiadach. Okay. No
1: dobra, to dobrze wiedzieć. Dziękuję. No.
0: Ja bym chciał, żeby to było G6. tak A jak... czemu G? G, bo tak się nazywały procesory w Power Mac. W Power okay. Macach. No. I ostatni procesor, jaki był, to była G5, i to byłoby fajne takie nawiązanie, jeżeli. Nawiązanie. By, tak, jeżeli. Follow-up. Dokładnie.
1: Okej, okay, okay, spoko. No generalnie ten. Generalnie myślę, że to M1 to tylko początek. A czy to wiadomo, to żadne tam. Żadne tam odkrycie Ameryki, tak? Nie, no, dokładnie. I, będziemy A, będziemy lecieć dalej.
0: Tak, no dalej oczywiście to co jest istotne to gdzie ten M1 trafi czy raczej do jakich urządzeń na początku trafi mhm. i tutaj spodziewałem się szczerze powiedziawszy powrotu 12 MacBooka, bo to jest zawsze taka fajna platforma do, dla Apple do eksperymentowania wydaje mi się, że może ten komputer wróci w trochę odnowionej formie, może nie wiem z dotykiem czy coś takiego w pewnym czasie um, bo ten komputer jednak wrócił bardzo dużo Zamieszanie, jeżeli chodzi o to, jak komputery Apple wyglądały w przyszłości po pojawieniu się tego 12, 12-celowego laptopa. Bo oczywiście dostaliśmy nowy trackpad, dostaliśmy klawiaturę, którą wszyscy zdążyli już znienawidzić. Dostaliśmy nisko napięciowy procesor i dostaliśmy USB-C, który wtedy jeszcze nie było portem Thunderbolt, ale to już był pierwszy komputer Apple z USB-C. Więc trochę... Po cichu na to liczę, że ten komputer się wróci w jakiejś formie, która wprowadzi również takie duże zmiany, jakby kształtujące trochę przyszłość komputerów Mac. No, ja jestem ciekaw. A to, co dosta? No? To, to tam... Nie,
1: no bo chciałem powiedzieć tylko odnośnie niego, że zawsze fascynowała mnie jego nazwa. Mac. Bo dobrze pamiętam, że się po prostu nazywał MacBook.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To było takie dziwne. Ja mam wrażenie, że tak go powiem. Jedną rzecz, że ja uważam, że to jest niechciane dziecko Apple. Tak jak niechcianym dzieckiem Apple było dla mnie iPhone 5c, to znaczy wydaliśmy tego te, ten telefon, a później o nim zapomnieliśmy, to była nieudana, nieudana linia. Tak uważam, że dla Apple to jest też, ja rozumiem, że oni go aktualizują i tak dalej, ale brak jakby w ogóle nawiązań do tego sprzętu jest dla mnie pokazaniem, że ta linia jest nieudana. To znaczy... Nie, nie ma jego kontynuacji, a brak kontynuacji oznacza dyskontynuację, czyli powiedzenie sorry, ale nie wyszło. W sensie ten sprzed dla mnie nie ma logiki istnienia, o tak.
0: Znaczy wiesz, cały czas jest to naj, najlżejszy komputer, jaki Apple tam w ciągu ostatnich pięciu lat, no bo chyba był lżejszy niż 11-calowy MacBooker, chociaż też nie jestem pewny, jeżeli o to chodzi. Ale tam, wydaje mi się, że od strony Apple to był bardziej taki statement, co są w stanie zrobić z komputerem. I to jakby widziałeś potem te wszystkie kroki, które zrobili też w serii e, Pro swoich laptopów, e, i potem właśnie w erach e, tych z 2018 roku. Więc one tak naprawdę kształtowały, jak komputery Apple wyglądały po 2015, ale tu nigdy, wydaje mi się, że to był bardziej eksperyment niż bardziej coś, co chcieli sprzedać na dużą skalę. Dlatego też cena była kosmiczna, no bo nie wiem, czy pamiętasz, ale on kosztował tyle, co MacBook Pro. Um, więc jeżeli komuś... Nie, nie
1: pamiętam, ale, ale to jest szokujące. No, więc...
0: Jeżeli komuś bardzo zależało na lekkości i nie do końca się przejmowali wydajnością, czy w ogóle się nie przejmowali wydajnością, to to była świetna maszyna do pisania maili, która, którą dało się kupić w kolorze Gold i Rose Gold. Um, ale, um, co ważne, ten komputer się nie pojawił podczas tej no konferencji. Właśnie, lecna, no
1: właśnie, zrobimy 20-minutowy odcinek o komputerze z 2012 roku. 15. 15 15
0: przepraszam. Tak. Okej. Tęką też się nie pojawił na tej konferencji. Co się pojawiło, to jest MacBook Air. I to jest bardzo ciekawy komputer, bo oczywiście to jest, ta, to jest ten sam design, ten sam wygląd, poza zmianami na paru klawiszach, a gdzieś trochę się zmieniły klawisze funkcyjne. To wygląda dokładnie tak samo jak MacBook Air z 2018 roku ale ale nie ma wentylatora. Tak, chłodzenie pasywne. Dokładnie, ma chłodzenie pasywne i to jest coś, co w MacBooku R ma ogromny sens, bo to chłodzenie w MacBooku nigdy nie miało żadnego, żadnego znaczenia <śmiech> i nawet jeżeli mieliście to chłodzenie, to ono niewiele wam dawało. I mój MacBook R, którego miałem przed moim 16-celowym MacBookiem Pro, potrafił być tak głośny, Ale nie miał to żadnego wpływu na to, jak czy był trochę. trochę, Czy był trochę mniej ciepły niż byłby bez tego chłodzenia? Bo ten wentylator nie był połączony z procesorem. Więc teraz z tym procesorem M1, oczywiście można mieć znacznie więcej mocy niż z tym nisko napięciowym Intelem, który był dotychczas w tych MacBookach, no i nie ma wentylatora. I co ciekawe, według benchmarków z Geekbencha
1: mm-hmm.
0: jest on mocniejszy niż najlepsza wersja 16-celowego MacBooka Pro. I tutaj Sławko okay. widzisz, że dodałem takie emoji mind blown. <laughs> I tak. tak trochę jest, bo kurczę, jeżeli jesteś w stanie na MacBooku Air bez wentylatora, z ograniczoną mocą, który. W większości przypadków pe- 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 pewnie będzie kupowany z siedmiorodzeniową um, wersją GPU. Edytować dwa streamy wideo 4K w tym samym czasie. Jestem mega podbrzeżeniem.
1: No tak, ale to ja od razu zapytam o jedną, yy, o jedną rzecz. No bo rozmawiamy o wydajności procesora. Mhm. Ale komputer to nie tylko procesor, tak? Pamiętajmy, że to jest procesor typu... SoC. System SoC, on the chip. tak. System, tak. On chip. Więc tam jest wszystko, tak? Wiesz, i mocniej... Ja, raczej, ja chciałbym tylko unikać sofizmatów, które Apple używa. Bardzo tego nie lubię. Zacytuję. Trzy razy szybszy niż najlepiej sprzedający się laptop z Windowsem w tej klasie.
0: Uh, to tak samo, mocniejsze fa... niż ten. Widziałem bardzo widziałeś fajną... te wykresy, które Apple pokazała tak, na konferencji, te wykresy były tragiczne. muszę to powiedzieć. Tak, te wykresy były tragiczne.
1: To było żenujące nawet bym powiedział, bo nie było żadnych e, wskaźników, które mówią, właściwie, co to znaczy, tak? Oni tam nie nie pokazywali tu procentów. I ja nie mówię, że dla jasności. Ja teraz nie mówię o samej wydajności, ja nie wątpię, że ten komputer a zaraz się do tego przejdę. Ale ponieważ zaczęliśmy temat, a ja nie chcę jakby odpuścić samego tematu konferencji, tylko sekundkę to wrzucka, że uważam, że Apple zrobiło to bo hamskie, aż takie, takie, wiesz, z buta, bo oczywiście ja wiem, że oni nie mówią o tym, czego nie można, na przykład tego, że no mamy dwa, o tym przejdziemy jeszcze do tego, dwa złącza Thunderbolt, zaraz, dwa, a gdzie cztery, ale wiesz, i tak dalej to będzie przy MacBookach Pro. I rozumiem, że tak się postępuje, że uwydatniamy zalety, w czym Apple jest królem. To jest dla mnie, oni zawsze potrafią to najlepiej robić, ukrywać to, czego nie ma, a, a... natomiast te schematy te wszystkie sofizmaty takie mówiące, trzy razy szybszy, pięć razy coś tam, bateria piętnaście razy lepsza i tak dalej. Jak podawali czasy pracy na baterii, to luz. Natomiast jak podajesz takiego typu rzeczy, to jest dla mnie słabe. I właśnie, oczywiście, widzę teraz wszystkie Geekbench'e, procesor jest mega wydajny i faktycznie robi to duże wrażenie. Zobaczymy tak, oczywiście, jak to będzie w tym. Natomiast niż 16-calowy MacBook Pro, to nie wiedziałem w ogóle. To ci Powiem, że tylko yy, to tak samo jak w iPhoneie SE 2020, tam masz potężną moc, tylko właściwie po co? W
0: sensie... No tak, tylko w przypadku MacBooka R naprawdę jesteś w stanie to użyć to mhm. na przykład edycji wideo, więc pod tym względem to robi wrażenie. I Apple pokazywało to tylko i wyłącznie na DaVinci Resolve, czyli wyda- zakładam, że w Final Cut, a, szczególnie jak pracujesz nad wideo w... H2625? Uh, 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 265. 265. Tutaj ten komputer będzie mega wydajny, bo nawet w 16, 16-calowym MacBooku, czy nawet w 13-calowym nowym, gdzie masz procesor T2, on też bardzo wpływa pozytywnie na wydajność przetwarzania tego wideo, więc po, w tym, pod tym względem M1 też prawdopodobnie będzie bardzo dobre. Um, Okej, okay, sp- a zapytałem tylko, bo powiedziałeś na DaVinci Resolve. Ja oglądałem
1: konferencję, ale myślałem, to było na DaVinci Resolve? To okawione. było DaVinci Resolve. Czy da Resolve wspiera natywnie już M1? Tak. Tak. Okay.
0: Tak. Wiele aplikacji już wspiera. Final Cut też, swoją drogą. Już dostał aktualizację, ma nowy ikonkę. W ogóle ta ikonka mi się bardzo podoba. Jest taka mhm. fajna. Wygląda jakby na Impada też fajnie pasowała. Ja. Hint, hint. Uh, tak, wspomniałem słuchaj o tym 13 celowym MacBooku Pro. I... Mhm. Bo z nim kwestia jest taka, że to nie jest ten 13. Ma wentylator. To nie jest ten 13-celowy MacBook Pro, który był um, w świetle la, świe, w świetle chwały, i tak dalej. Na początku tego roku, nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć. To nie jest ten komputer, który dostał duży upgrade na początku tego roku. Bo na początku tego roku komputer, który dostał upgrade. Oczywiście, okay, oba modele dostały upgrade, jeżeli chodzi o klawiaturę, ale nie oba modele dostały. Upgrade, jeżeli chodzi o procesor, który je napędza. I komputer, który dostał M1, to jest ten słabszy MacBook Pro. I tak naprawdę to jest MacBook Air z touch barem i z większą baterią. To jest, do, to jest wszystko, czym jest ten mniejszy, ten słabszy. Tutaj w. Apost- apostrofach, tak? Nie w apostrofach, w cudzysłowie. <śmiech> w cudzysłowie. W cudzysłowie. to jest ten słabszy 13-calowy MacBook Pro z M1, który jest oczywiście mocniejszy niż ten z Intelem, ten, ta mocniejsza wersja z Intelem, ale tak, ale nie jest to ten wydajniejszy MacBook Pro, którego Apple wydało w tym roku, ten z, 10, ten z Intelem dziesiątej generacji. Ten który, ten model, który jest zastąpiony przez ten z M1, to jest model, który miał wcześniej procesor ósmej generacji. Dlatego też uh-huh. masz tam tylko i wyłącznie dwa porty Thunderbolt. I wydaje mi się, że to, co Apple chce tutaj zrobić, to, to są te plotki, które są na temat 16-calowego MacBooka Pro i 14-calowego MacBooka Pro z nowym designem. I wydaje mi się, że Może w marcu, może w trakcie WWDC w przyszłym roku zobaczymy kompletnie nowy design 13- czy tam 14-celowego MacBooka i 16-celowego MacBooka, który już będzie miał ten person M1, może też będzie miał jeszcze. Nie wiem, jeszcze bardziej wykoksowaną grafikę niż mają modele z M1, ale to, co dostaliśmy teraz, to jest ta słabsza. De, uh, jeszcze raz w cudzysłowie wersja uh, tego 13-celowego MacBooka. I ja cały czas jestem pod wrażeniem, jak dużą moc oferuje ten komputer. Uh, I to, że w ogóle ma 20 godzin na baterii, to jest wow. A MacBook R18? MacBook Air 18. ma 18 to cały czas jest bardzo. To jest to bardzo, duża różnica. Tak, to jest ogromna różnica. Uh, ale MacBook Pro 20 godzin na baterii to jest mega, mega dobry wynik. Um, Warto w ogóle się na tym czasie pracy zatrzymać na sekundę, bo uważam, że jakby
1: to jest w ogóle jedna z, jeżeli nie największa, to jest moim zdaniem naj. Znaczy dobra, moim zdaniem to jest największa zaleta nowych MacBooków. Mhm. Genialny czas pracy na baterii. Oczywiście nie widzieliśmy go w testach, ale zakładam, że no nie, nie wiesz, nie będą robić jakichś, typu nagle to spadnie do. Nagle to spadnie do nie wiem, 8 godzin czy 10, tak. Nawet zakładając, mm. że będzie godzinę krócej. No to i tak czas jest genialny.
0: Wiesz, gdybym dostał 15 Ser- godzin na 16 calowy MacBooku, to byłbym mega zadowolony.
1: No tak, tak, wiesz, nawet taki, takie sprzęty jak Surface Pro X, do którego będę się dzisiaj na pewno odnosił, bo uważam, że to jest ważne, żeby jakby nie zapominać o pewnych kwestiach. Surface Pro X ma na przykład czas trzymania na baterii, jeżeli dobrze pamiętam, około 12-13 godzin, tak? Podane tak do 13 godzin.
0: Oczywiście,
1: tak. No, a myślisz, że te, tez... a myślisz, że jak odpalisz render w DaVinci Resolve na M1 to będzie 20 godzin?
0: No dobrze, ale na MacBooku przynajmniej jesteś w stanie odpalić natywną aplikację do edycji wideo na Ta... jeżeli masz Surface'a Pro X, to musisz go najpierw hmm. wyłączyć z tego S-Mode, żeby móc w ogóle odpalić cokolwiek, co nie jest natywnie napisane na ten komputer. Na Macu, um, na Macu masz Rosetta, na Macu masz Universal Apps.
1: Czy Pro X ma natywnie, bo z tego co pamiętam, to Windows 10 Home latał chyba natywnie?
0: Wydaje mi się, że to jest Windows S-Mode. bo nie, nie, pamiętam, mi się
1: wydaje, że nie. Wydaje mi się, że w tym, ale to jest do zweryfikowania. Bo z Aż recenzji... Dobra, w media, na Mediamarkcie D na starcie widzę Windows 10 Home. Okay. Ale nie będę się spierał, bo nie pamiętam. Tak, przyznam, Zaczy, nie pamiętam i tak Tak, dalej. bo
0: to jest Windows 10 Home, ale on jest domyślnie uruchomiony w S-Mode. I w S-Mode masz dostęp tylko do aplikacji z Windows Store. No tak. I to jest, wydaje mi, bo oglądał, pamiętam, oglądałem recenzję z The Verge i właśnie to jest coś, o czym wspominał Dieter Bone, że w momencie, kiedy ten komputer jest na S-Mode, ta bateria trzyma genialnie, ale jeżeli no, wyłącz mm. ten S-mode i wtedy a, używasz.
1: Wtedy pojawia się Windows, a wiesz co robił Windows z baterią? To samo co Chrome z RAMem. Więc wiesz, więc. No, właśnie. <laughs> no może przesadzam oczywiście, no ale to jest tam moc u Apple, tego, że masz wszystko w jednym ekosystemie, tak? Tak, ta Decyzja... Rosetta e...
0: naprawdę sobie dobrze radzi, jeżeli chodzi o konwertowanie tych aplikacji, więc. Tak, ale to nie też... jest wirtualizacja,
1: co nie tak. wiesz o tym.
0: Tak, to jest, no, to, to jest, to, to, to to jest element, emulacja. Tak
1: emulacja, tak.
0: Plus też no, jak patrzę ten... na aplikacje, które ja... ja mam na swoim komputerze, tak naprawdę większość już działa pod e, natywnie z M1. Mhm.
1: Dokładnie tak, więc ten, więc e, generalnie rzecz ujmując, ale wrac- wracam do, do kwestii pracy baterii. Więc właśnie uważam, że wielką, wielką, wielką zaletą w tym przypadku jest e, praca na baterii w w MacBookach i to jest moim zdaniem kluczowy temat którego, no to aż ciężko przejść obojętnie 20 godzin, 18 godzin czy to będzie 16 godzin, czy to będzie 17 godzin, w realnym użyciu oznacza to, że nie musisz ładować nie tylko w ciągu jednego dnia, ale nie musisz używać, raczej nie musisz ładować kolejnego dnia, rozumiesz, myślisz o ładowarce tylko w ogóle dobrze jest w zestawie z tą drogą, natomiast ten, sorry musiałem natomiast ale, ale jest, no. No jest, jest jest, no Opakowanie takie nie za bardzo eko będzie, ale ten, ale generalnie mm, to jest genialne, to jest absolutnie genialne, ten no. czas
0: trzymania na baterii i, i tyle. Co mnie zdziwiło to był komentarz Apple, że uh, tej uh, kobiety, która prezentowała, niestety nie pamiętam jej nazwiska, uh, ale wspomniała, że dla ludzi, którzy pracują z domu bardzo ważne jest jak długo trzymaj komputer na baterii. Czy to, czy, czy to ma sens? Tak, tak, czy to ma czy sens? To, ma to jest sens? ważne? Jak siedzisz w
1: domu? Właśnie.
0: To A to, 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 tak, może tak. dla kogoś, kto pracuje z kanapy, okay, ale jeżeli pracujesz tak jak się powinno przy biurku i tak dalej, to raczej nie powinno być problemem. Ja właśnie, to jest to jedna kwestia, w której żałuję zakupu MacBooka zamiast kupowań, kupić iMaca, no bo tak, tak czy siak mam ca, praktycznie cały czas podłączony ten komputer do ładowania. Z wyjątkiem, kiedy chcę usiąść na kanapie i obrobić podcast zamiast się przy biurku, ale nie, to starzę się raz na dwa tygodnie.
1: Ha, no właśnie. W ogóle ten, w ogóle... A zresztą przejdziemy jeszcze później do... Chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o filozofii użycia nowych sprzętów, jakie już przejdziemy na poziomie, że tak powiem, takim trochę bardziej opisowym. To taka od razu uwaga co do tego MacBooka, co do tego MacBooka Pro. Myślisz, że ten wiatrak Naprawdę jest, raczej no Apple pewnie wyszło, że jest on tam potrzebny, tak, ale przecież to jest ten sam chip, to ja nie za bardzo rozumiem czemu. No
0: dobrze, ale jeżeli nie masz wiatraka, to jesteś ograniczony, jak długo ten procesor może trzymać ten maksymalny, na tej maksymalnej prędkości, co nie? W momencie, kiedy dodajesz wiatrak, wtedy ta maksymalna wydajność procesora może być utrzymana przez dłuższy czas.
1: Okej, dobra.
0: Więc to jest też kwestia w desktopach, bo w desktopach przez to, że masz znacznie lepsze zarządzanie, jeżeli chodzi o, o ciepło w, tych, w tym komputerze, ten procesor może utrzymać e, znacznie wyższe e, clock, clock speed, jak to się nazywa po polsku. Tak, tak, tak. Prędkość pr- zeg- na no, zegar. Tak, tak e, możesz utrzymać ten zegar na znacznie wyższym poziomie, niż mógłbyś utrzymać w tym MacBooku R. Uh, okay. Więc wiesz, mój MacBook Air potrafił tak spowolnić na prostym kolu na tym, na Google Meet czy coś takiego, więc wydaje mi się, że do takich zastosowań to też będzie ok, bo te używanie tych aplikacji do wideo zdecydowanie zżera zasoby procesora, więc jeżeli masz uh, chłodzenie, to na pewno to będzie miało pozytywny wpływ na to, jak długo ten komputer może wytrzymać uh, pod presją. Kolejny komputer, który poza właśnie tymi MacBookami, który się pojawił, to trochę niespodzianka, trochę w sumie można było się tego spodziewać, to jest Mac Mini. Właśnie byłeś zaskoczony? Szczerze nie, bo skoro było DTK dla deweloperów i tak dalej, to w sumie wydanie Maca Mini dla Apple nie było jakimś wielkim problemem, wydaje mi się. Ale ten komputer jest trochę inny, niż bym się tego spodziewał. Po pierwsze... On jest srebrny, on nie jest w wersji space gray. Myślisz, że to uzależnione jest od chipa w środku? Tak, tak. Wydaje mi się, że jeżeli masz, robisz komputer desktop, który musi pracować z ekranem 6K za 6000 euro, wtedy musi być space gray Wtedy musi być srebrny. A, bo inaczej by nie pasował do To komputeru. tak jak
1: u mnie, im, dopiero jak dodałem dużo LEDów, to komputer jest szybszy, bo im więcej LEDów w stacji Mars, tym komputer jest szybszy, wiadomo. Dokładnie.
0: Ale co jest bardzo ciekawe w tym modelu to jest to, że um, po pierwsze Apple zostawiło Mac Mini z Intelem w mocniejszej konfiguracji, czyli jest konfiguracja, która w Niemczech kosztuje ponad 1200 euro i ta masz sześciordzeniową i piątkę uh, z dyskiem półtora. Um, I ten Mac Mini z M1 zaczyna się na prawie 800 euro. Co jest w miarę okej ceną, jeżeli chodzi o komputery Apple. I jest to taniej niż poprzedni komputer o 100 euro, ale wydaje mi się, że to ma związek z tym, że Apple próbuje rozdzielić tego Maca Mini na coś, co widzimy w przypadku 13 celowych MacBooków Pro. Czyli, że masz ten słabszy model, który ma dwa porty Thunderbolt i to samo jest w przypadku Maca Mini. I potem masz ten model, który ma cztery porty i to jest ten model, który na razie został z Intelem, ale za jakiś czas może Apple wyda Mac Mini Pro czy coś takiego, co jest w ogóle super nazwą i mam nadzieję, że nigdy się nie pojawi. (grym) Ale w każdym razie tak, ten komputer jest inny niż ten Mac Mini, którego mieliśmy mieliśmy dotychczas, ale wydajnościowo będzie to prawdopodobnie, znaczy oczywiście będzie to mocniejsze niż 13-calowy MacBook Pro, no bo jesteś w stanie dostać do niego więcej mocy i masz również lepsze zarządzanie chłodzeniem i tak dalej. Też jest to aktywnie chłodzony system. No, ale jestem ciekaw, jak ten Mac Mini się rozwinie w przyszłości, ale tak jak mówię, zaskoczony nie jestem, że się pojawił.
1: Widziałeś w ogóle, widziałem, bo widziałem takie zdjęcia pokazujące makamini z Lego ZM1 w środku, jak on tam ma duże miejsca, tak naprawdę, jak to ładnie jest poukładane. No bo przez to, że M1 jest jako chip, nie dość, że zawiera tak naprawdę w sobie większość elementów potrzebnych do pracy komputera, to sam w sobie jest mały, co powoduje, że masz miejsce na inne rzeczy. To tak,
0: 50-nanometrowa technologia.
1: Tak, tak, tak. To wiesz, to tak naprawdę potencjał rozwojowy jest dla tego typu sprzętów. Chociaż ciekawe jest to, że Apple, ja pewnie do ogólników jeszcze przejdziemy, ale że zaczęli od tych sprzętów, które są najmniejsze, jakby to inaczej nazwać, wiesz o co mi mhm. chodzi, gdzie jakby Nie jest najważniejsza wydajność, tylko najważniejsza jest wielkość, mobilność. W przypadku, oczywiście nie w przypadku Mac Mini, chociaż to jak ten komputer stacjonarny jest bardzo mobilne urządzenie. Natomiast ten, natomiast generalnie sam Mac Mini mnie zafascynował bardziej portami niż tym, że był. No bo jednak to urocze, złącze słuchawkowe, dwa złącza USB-A w zestawie. Widziałem chyba port Ethernet, mhm. który uważam za jeden z kluczowych portów e, cały czas. No, nie tylko. W ogóle ja akurat bardzo dla mnie ważne jest, żeby w laptopie też był, bo to jest wygodne. Oczywiście na szczęście dzisiaj można to ogarnąć stacjami ładowania, wszelkimi replikatorami, wszelkimi hubami i tak dalej. To nie problem. Natomiast, natomiast generalnie akurat w przypadku komputera stacjonarnego, no to, to nie wyobrażam sobie takiej braku opcji podpięcia internetem. Um, natomiast ten, natomiast generalnie powiem Ci szczerze, uważam, że na tym komputerze, że znaczy z tym komputerem można stworzyć świetny, low, nie wiem, to mówię w przypadku Apple, low-costowy taki stacjonarny komputer do domu. No tak. I bardzo Szczególnie wydajny.
0: Szczególnie z uh, tym, z Pro Retina, czekaj, Pro Display XDR.
1: Widziałem w ogóle tam, ktoś chyba MKB8D skomentował, że jak te dwa sprzęty, może ten komputer z tym, z tym ekranem można łączyć? Rozumiesz, że jakby taki, no, low-costowy z bardzo high-costowym sprzętem. Znaczy, co jest, mi się możesz... najbardziej
0: podobało w tych zdjęciach, które Apple pokazywało, to jest to, no. że podstawa maka, podstawa dla tego ekranu jest droższa niż sam komputer.
1: A, okej. Okay. No bo podstawa
0: kosztuje 1000 euro, a komputer kosztuje okay. 800 euro.
1: Ale w ogóle, to w takiej sytuacji możesz naprawdę go sobie kupić, tego Maca mini, do tego dorzucić jakiś przyzwoity ekran po prostu, nie musi to być nic ekstra, wiesz, fancy. Jeżeli zależy Ci na macOSie, a przecież są tacy urządzenia, hakintosh, chociażby. Z tą drogą, hakintosze będą, de facto będą, a wykonalne chyba, jak dobrze rozumiem jakiś czas, patrząc mm. po wsparciu systemowym dla procesorów M1 i jakby filozo- w ogóle dla procesorów linii M i filozofii, jakby z jaką Apple podchodzi. No bo w pewnym momencie pewnie nie będzie już wsparcia wstecznego dla, wiesz, dla intelowych sprzętów, ale to jest jakby tak już bardzo przyszłościowe. No, wydaje mi się, nie? że
0: to jest bardziej... Pięć, pięć lat, coś takiego. No, jak za ma
1: dwa lata, dziękuję, do widzenia, radźcie sobie.
0: To znaczy, wiesz, to nawet f- sam fakt, że nie, dopiero co niedawno wydali Maca Pro, uh, nie wydaje mi się, że nagle by rzucili wsparcie dla tego systemu. Wydaje no, mi się... No, natomiast przed...
1: generalnie co do Maca Mini, ja mogę Ci tylko powiedzieć tyle, że mi się bardzo podoba, chociaż wolębym ciemniejszą wersję. Ale mógłbym go mógłbym go tulić. Jasne.
0: No. No, znaczy, ja nie wiem, zawsze byłem fan tego komputera, nigdy nie był to komputer, który u mnie znalazłby miejsca. Ja bym bardziej szedł w stronę iMac'a, bo bardzo lubię te ekrany i szczerze, ma to bardzo dużo sensu, bo te ekrany 5K są dosyć drogie i jeżeli możesz kupić ze wszystko w ramach jednego pakietu, to wcale nie jest to tak drogie, jak się wydaje. Uh, Nie wcale, wcale. No, no. ale jestem <grym> bardziej um, zainteresowany no. właśnie gdy pojawi się nowy iMac, a uh, może to być coś co, co by się u mnie znalazło, uh, ale zobaczymy. Tak czy siak Mac Mini uh, w tej obecnej formie jest ciekawy, ale jestem ciekaw co przyniosą kolejne miesiące. Pozwól, że jeszcze trochę
1: ogólnie o tych sprzętach chciałem kilka rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze uważam, że narzekanie na design w przypadku Markbooka Pro lub Markbooka jest trochę śmieszne. W kontekście tego, w kontekście tego, ile on, na przykład, ile on będzie trzymać na baterii. Dave2D zwrócił na to uwagę w swoim filmie i uważam, że ma rację, że Ludzie, naprawdę, to nie ma większego znaczenia, Ten komputer, te komputery tak są ładne, jeżeli już ten... Mhm. Moim zdaniem dużo większym problemem dla wielu użytkowników jest to, że MacBook Pro dalej ma Touch Bar, bo jest bardzo wielu użytkowników, którzy go delikatnie rzecz nie trawią. Nie mylę się chyba, nie. tak? Nie, nie, nie. I wiesz, i na przykład uważam, że to jest problem. Uważam, że dla wielu użytkowników problemem jest brak Face ID. Mhm. Przez to, że design został, to w designie może drażnić, tak? że jakby Windows, przepraszam, no ale Microsoft sobie dawno poradził Windows Hello, przecież działa najbliżej tak naprawdę mu do iPhone'owych, wiesz, iPhone'owych rozwiązań związanych z Face ID, a Apple nie może cały czas do tego dojść, była świetna okazja, żeby dać chociaż jedną taką ekstra, wiesz, ekstra rzecz, tak? ale Apple raczej działa metodą tą TikTok. Czy wiesz, zmienili totalnie architekturę tutaj, no to designu nie tykają.
0: Wydaje mi się, że to jest dlatego, że zaczynają od tych podstawowych modeli. Bo te podstawowe modele z reguły dostają aktualizację do tych lepszych funkcji nieco później. Patrz iPad z wersją Pro i potem z wersją R. Patrz iPhone z ekranem OLED, które dopiero teraz iPhone 12 dostały, które wcześniej nie było ani w ten r ani w 11. I wydaje mi się, że to jest ten sam kierunek, że najpierw zobaczymy ogromne zmiany, jeżeli chodzi o design w MacBookach Pro, tych mocniejszych, czyli w 16-calowym i 13-14-calowym cokolwiek to będzie w iMacach, które błagają o aktualizację, jeżeli będzie design na tym poziomie. I w czymkolwiek innym tam jeszcze Apple wymyśli, bo wydaje mi się, że najbliższe miesiące i najbliższe dwa lata będą bardzo interesujące, jeżeli chodzi o komputery, które Apple będzie wydawało na rynek. Bo nawet ten mimo tego, że ten design, jeżeli chodzi o MacBooki, i nieco zmienił, ten ekran jest trochę większy w 16-calowej wersji, która wcześniej była 15-calową wersją, klawiatura jest inna i tak dalej, to cały czas jest to ten sam design, który znamy z 2016 roku. Wydaje mi się, że ten 2021 albo 2022, zobaczymy, przyniosą spore zmiany, jeżeli chodzi o design tych komputerów i pozwolą na dodanie nowych funkcji. Tutaj przed odcinkiem wspomina- rozmawialiśmy ze Sławkiem o tym, że e, fajnie było, gdyby się 5G pojawiło, czy tam LTE, czy cokolwiek.
1: LTE w ogóle, raczej no LTE 5G
0: dokładnie. No To jest
1: aż dla mnie szokujące, że to ja tylko szybka wrzutka, że Microsoft ze swoim Qualcomm ma natywnie, wspiera w Surface e, projekcie e, wsparcie dla LTE. Mhm. To jest na poziomie przecież samego chipu a tutaj tego wsparcia nie ma, tak? I wszyscy przeszli nad tym w ogóle, no bo to jest to, to, jest to co mówię, tak? Ja bym świetnie ukrywa to, czego nie ma. Natomiast dla mnie w tego typu komputerach, szczególnie mobilnych, no dobra, okej, okay, znowu powiem, jesteśmy w takich czasach, że mobilność nie ma aż tak wielkiego znaczenia, no bo pandemia, wiadomo. Natomiast, Natomiast nie zmienia to faktu, że docelowo, to jest ważne. No bierzesz szczególnie jak masz 18 taki Macbooker, tak? Bierzesz go ze sobą, wrzucasz do plecaka. No on jest ultra, wiesz, baterii nie podłączasz. No i chciałbyś sobie użyć ee, wiesz, nie, nie robić teraz z telefonu e, z telefonu Odspaka. punktu dostępowego, tylko chcesz po prostu wiesz, prac- no to oczywiste, tak? No co ten komputer ma być offline, czy jak Zumiesz, wydaje mi się, by... że
0: to jest coś, co, na co możemy liczyć w, na, w najbliższych miesiącach. I... Tak, też tak,
1: się, też tak mi się wydaje, tak.
0: No. I wydaje mi się, że przynajmniej na WWDC w przyszłym roku albo dostaniemy jakiś hint. M2. Tak, M2 prawdopodobnie, no bo to też, to jest du... to też bardzo zależy od procesora, no bo w przypadku Microsoftu masz procesor od Qualcomma i Qualcomm oczywiście też dostarcza technologię, jeżeli chodzi o LTE i, 4, i o 5G. I w najnowszych iPhone'ach zresztą masz pracę od Qualcomm'a, który odpowiada za 5G. I Apple chyba w zeszłym roku kupiło część Intela, który się zajmuje produkcją tego typu chipów. Więc bardzo prawdopodobne, że ta technologia, którą Apple kupiło, za jakiś czas trafi do może do iPhone'ów, które się pozbędą pracę od Qualcomm'a, bo już Apple będzie miał własną technologię, jeżeli o to chodzi. I...
1: Przerzućmy to teraz do tego, Do kompów. Tak. I te... to, co nam zostało na hałdach. Tak, no i do
0: komputerów. Znaczy, wiesz, no, jest też sporo technologii, które się najpierw pojawiły w iPadach. iPady na przykład najpierw dostały Promotion, którego iPhone no, e, nadal nie mają. iPady na przykład najpierw dostały LTE, które się potem dopiero pojawiło w iPhone'ach 5. E, I też wiele innych zmian. Chyba Lightning też się w ogóle najpierw pojawił w iPadzie. A, to to nie wiem. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że niektóre z tych zmian mogą się najpierw pojawić w Macach, a potem dopiero przejść do iPhone'ów. Tak, na przykład właśnie z tym radiem, jeżeli chodzi o połączenie mobilne.
1: Ja już nie chcę... Ja
0: chcę tylko powiedzieć, że czekam, aż Macie będą dotykowe i będą... No właśnie, to chciałem dokładnie raz powiedzieć, tak. przecież,
1: dostały, przecież, na,
0: przecież teraz to jest ARM, więc dostały
1: wsparcie dla aplikacji z iPada, no, z, no w sensie iOS-owych, tak? Um, no a te aplikacje, przecież ja nie wiem, czy one będą tak, to jakoś system będzie rekonfigurować pod inny typ interfejsu niż interfejs dotykowy? To będzie interfejs bo... z iPada. Okej. Okay. No tak, rozumiem, tylko że y, dalej interfejs iPada jest interfejsem generalnie dotykowym, tak? Pod to. Chyba, że coś się zmieniło totalnie, że wiesz, że teraz interfejs jest nie, no tak, na jest iPad jest... OS jest tylko przeznaczony pod myszkę, no bo chyba tak nie jest, no tak? nie,
0: no oczywiście to jest dotyk przede wszystkim.
1: No właśnie, dotyk first. <śmiech> dotyk first. I <śmiech> y, wiesz, i w takiej sytuacji po prostu dla mnie brak wsparcia, znaczy ja rozumiem, no taka filozofia, jak ktoś powie po co mi to i tak dalej, po to, że jak zaczniesz używać, zrozumiesz po co. Tak czasem mam wrażenie, że jakby na przykład wsparcie dla Pena jakby się pojawiło, no ale to już takie marzonka, to mam wrażenie, że Samsung wyjdzie pierwszy, bo nie wiem, czy słyszeli, że S21 ma mieć wsparcie dla s ale ma mieć bez... A, ale nie Ultra. będzie mieć S-Pen... Tak. tak, ale nie będzie mieć S-Pena w zestawie? Ale mam mieć wsparcie. To jest głupie, bo wtedy ten S-Pen będziesz gubić bez sensu. A czy będzie no, miał dziurę
0: na S-Pena, tylko bez S-Pena Nie, 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 nie tak nie będzie. To może to będzie do... Bo pewnie Samsung też pójdzie w, w płaskie ramki teraz, to może...
1: O nie, niech nie idą w ten design, błagam. Litości, nie. Natomiast ten, natomiast... Jeszcze taka wrzutka odnośnie... No bo bardzo... Wie, no widzisz, na przykład... Dla mnie, no ja i tak nie używam tego, ale na przykład ludzie piszą, że brak wsparcia dla EGPU. Jakie to ma znaczenie? Kto tego używa? Tak naprawdę ważniejszy... Nie ma wsparcia dla
0: EGPU. No nie ma. O, to gdzieś to widziałem. nie wsparcia. widziałem. Ciekawe.
1: E, poczytaj sobie ten e, internety. Jak to mówią, jest, jest na pewno. Możesz sprawdzić, ale ten, ale e, czytałem, że nie ma. E, natomiast e, jeżeli chodzi, wiesz, dla mnie brak LTE jest ważniejszy, ale ja chciałem jeszcze chwilę zahaczyć temat aplikacji. No, bo to jest moim zdaniem dla mnie kluczowe. No, w przypadku tego, Surface Pro XA, no, to niby sobie dawało radę. Ja wiem, że Apple robi to lepiej, jak Apple przygotowuje tego typu wejście systemowe, to tak jak mówisz, DaVinci Resolve już jest. Ale moim zdaniem, to jest długa droga. Bardzo długa droga, bo kwestia, wiesz, teraz tak naprawdę deweloperzy muszą pisać aplikacje, jeżeli myślą o macOSie, pod dwie architektury.
0: No tak, ale masz do tego I Universal Apps. Się... Czyli na, nawet jeżeli cały czas piszesz aplikację w Applicie, to, to no. i tak będzie kompilowane y, zarówno pod z Apple Silicon, jak i pod Intel.
1: Okej, okay, jasne. To, to jest teoria. Apple w takich tematach dużo mówi. A ja czytałem w internetach sporo komentarzy na temat. Lore... Czekaj, Loreta, dobrze? Pamiętam nazwę. Tej, y, nie, nie Loreta. Boże, co ja gadam? Y, no ta. Y, technologia, która pozwala um, czytać Rozeta. teraz aplikacje, Rosetta, przepraszam, Loreta, bo sesja RPG mi się włączyła, bo miałem bohaterkę Loretę. Eee, no, więc Rosetta, i czytałem komentarze o rozecie 1, bo to jest Rosetta 2. I że wiesz, że no wszystko fajnie, ten, ale jak używałem, to działało tak se. I wiesz, jakby
0: Rosetta nie jest i... dla narzędziem dla deweloperów, to jest narzędzie systemowe, które konwertuje aplikacje, które jeszcze nie, tak. nie są uh, universal apps. Po stronie Chodzi... deweloperów tak, mm. konwertowanie aplikacji do tego, żeby wspierały universal apps z tego co wiem jest proste i nie wymaga tak dużo mm. uh, czasu.
1: Oczywiście, ja tylko dlaczego do tego zmierzam, że to jest teoria. Wiesz o co chodzi? Znaczy
0: już masz wiele produktów, które zostały zaktualizowane do Universal Apps. a uh, Teraz Pixelmator Pro mm-hmm. na przykład się pojawi w poniedziałek uh, i parę innych aplikacji. I z tego co deweloperzy mówili, nawet w tym wideo, które tam Apple miało u siebie w trakcie konferencji, to rzeczywiście nie zajmuje tak dużo czasu.
1: Czyli uważasz, że to w ogóle nie będzie problem kompatybilności? I na przykład jak czytam w inter- na Twitterze, że... Um... To było, no teraz nie przytoczę, szkoda, że nie zapisałem tylko Twitter, jakieś yy, w kwestii kodowania chociażby yy, na, na macOSie widziałem, że będą jakieś problemy związane z niewspieraniem określonych bibliotek przez M1. Yy. Wiesz, bardzo
0: dużo zależy od tego, w jakiej technologii była aplikacja pisana, bo jeżeli była pisana w apkicie, to technicznie nie powinno być żadnego problemu z przeniesieniem tego na... A jeśli nie? Jeżeli nie, to zależy od dewelopera i od technologii, które były używane. To jest ciężko powiedzieć, ale wiesz... To jest kwestia, która będzie problematyczna dla wielu różnych deweloperów.
1: No właśnie to w ogóle będzie bardzo ciekawe, bo tak naprawdę warto powiedzieć, że w tym kontekście Apple mocno odsuwa się od... No bo do tej pory architektura oparta na Microsoftowa architektura, że tak powiem, generalnie wszystko latało latało Intelem lub AMD, ale dalej ta sama ich architektura, tak? Natomiast tak naprawdę teraz dla deweloperów no taki Evernote, który robi apkę dla Windowsa, robi apkę dla, wiesz, dla, dla Maca. I tu mówisz, ja nie wiem w czym jest, jak jest pisany Evernote, ale domyślam się, że ta apka jest tak stara, że, że pytanie brzmi, jak będzie wiesz? Z kwestią kompatybilności, jak deweloperom będzie, czy będzie łatwiej, czy trudniej. Oczywiście nie deweloperzy nie są najważniejsi, ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ten, natomiast uważam, że to jest bardzo ciekawy temat do oglądania. Dla mnie, ja na przykład, ja na przykład na dzisiaj, nie odważyłbym się kupić komputera z RM. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że bałbym się e, po prostu braku kompatybilności niektórych aplikacji, ale to moje podejście. Ty miałbyś jakieś skrupuły, żeby teraz, że tak kupiłbyś teraz jakby, znaczy Intela domyślam się, że no właśnie, co byś wolał. Dzisiaj masz iść do sklepu kupić sobie Macbooka.
0: Ja się najbardziej boję o Final Cut, o narzędzia, które używam właśnie do edycji wideo i do podcastu. Final Cut, Audio Hijack, uh, nie wiem, Skype na przykład, Patrzę Lightroom do edycji zdjęć i uh, Logic Pro X. Wszystko to działa już na M1.
1: Działa, działa, czy jest napisane, że działa? Działa, to działa. To... działa. Znaczy, wiesz, nie mogę okay. ci
0: potwierdzić, bo nie mam komu M1. Uh, Lightroom będzie miał aktualizację w przyszłym tygodniu, z tego co wiem. Uh, wszystko działa z M1, bez najmniejszych problemów. A jeżeli nie działa, to działa na rozecie. I rozeta jest dosyć wydajna, jeżeli chodzi o te emulacje.
1: Okej, okay. No dobra, to się przekonamy, jaka będzie rzeczywistość. Jeszcze tylko uwaga odnośnie, um, dla, bo wspomnieliśmy o tym, że Apple Zaczęło jakby od tych małych sprzętów. Ty powiedziałeś, że to wynika z tego, że oni chcą jakby zacząć od tej najtańszej półki, ale czy to nie wynika też w jakiejś kwestii? Czy to nie wynika też w. Czy to nie wynika też z tego, że um, system jest ograniczony do 16 GB? Znaczy w sensie, procesor jest w stanie udźwignąć 16 GB ramu i nic więcej? Nie wydaje ci się, że to dlatego nie są w stanie? To nie tak, że nie chcą. Tego nie mogą. No.
0: Wydaje mi się, że tak może być, że jest jednak ta platforma jeszcze ograniczona i może to jest też powód, dla którego wydali na razie tylko komputer z dwoma złączami Thunderbolt. I swoją drogą, to jest Thunderbolt 3, to nie jest Thunderbolt 4, to jest USB 4, ale nie Thunderbolt 4. I wydaje mi się, że oni próbowali upakować jak najwięcej do tego SOC, ale to nie jest jeszcze moment, kiedy byli w stanie dodać kolejny... Um, jak to się nazywa? Kolejny kontrolę Thunderbolt, i jeszcze nie byli w stanie wspierać więcej niż 16 GB. Nawet to nie jest RAM, słuchaj, bo to jest unifikowana pamięć, zarówno dla GPU, jak i dla CPU. Wszystko jest w jednym systemie, tak naprawdę.
1: A swoją drogą, tak chcę pomyśleć. No, granie na, granie na tym, ja wiem, oczywiście można grać w gry z tego. Można grać w gry z Apple Arcade. Z iPada. Też. Albo Apple. Okej, okay, ale no, granie w takie bardziej. Ja wiem, jak słyszę użytkowników Microsoft, ale do konsole są do grania. No ja uważam, że komputer jest do grania też, ale, ale rozumiem, że no to można sobie już wyrzucić do śmieci temat grania na, na Macach. Widziałem te, jak zobaczyłem te screeny, te kawałki z gier, które wyglądały jak z 2015, to wiesz to, No ale okej, okay, Apple, MacBooki nie są do grania, wiem. Więc ten, więc, więc jakby. Jestem ciekawy, a wiesz, jestem ciekawy, co będzie na tym jak działać. Yy, no, Nvidia Boże, zapomniałem nazwę. Streamowanie gier. Mm, o czym Geforce mówię? now. Geforce now. Jak się sprawdzi na M1. No ja też jestem ciekaw. Więc wiesz. Dobrze, ja ze swojej strony wyczerpałem chyba temat sprzętów. Nie wiem, czy chcesz przejść dalej. O
0: sprzętach nie mam nic więcej do powiedzenia, ale możemy wspomnieć o Bigser, które. No to nawet nie wspomnieć, patrząc po twoich tweetach
1: z, z wczorajszego Podaję, że to z wczoraj było, tak? Instalowanie, ten nie, cierpienie. To,
0: to nie było wczoraj, ja, 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 go akt, uh, ja mój komputer aktualizowałem przed czwartkiem, bo wiedziałem, że będą problemy, tak, okay. jeżeli chodzi, chodzi o serwery Apple.
1: Um, Hashtag Windows
0: 98 Tak, więc pr- zamiast instalować wersję finalną instalowałem po prostu ostatni uh, Release Candidate czyli Release Candidate 2 mhm. Okazało się, że to jeden build niższy niż uh, wszyscy spodziewali więc po- zaktualizowałem już do pełnej wersji i teraz mam pełną wersję uh, ale żadnych większych zmian nie było i miałem trochę problemów jeżeli chodzi o pre i Breachers jest systemem, który zarządza Apple T2, czyli na MacBookach właśnie, na niektórych MacBookach Pro i na wydaje mi się najnowszym iMacu. Ten procesor T2 odpowiada za bezpieczeństwo komputera, bezpieczeństwo dysku, kamery, mikrofonów i tak dalej. I Touch ID. To jest tak naprawdę procesor ARM, który masz w środku Mac, który odpowiada za niektóre rzeczy, z którymi sobie radzi lepiej niż Intel. Um, no i miałem problem taki, że nie byłem w stanie. Ten Bridge OS, który zarządza tym procesorem, nie był w stanie się zaktualizować. I Non dostawałem błąd w, w okolicach 12-10 minuty aktualizacji, coś takiego. I to był bardzo. Występował ten sam błąd u wielu innych użytkowników, więc to nie było tylko tak, że to jest, jestem osobno, odosobnionym przypadkiem. Uh, dopiero wiem, po pół dnia, jakimś magicznym sposobem mi się to samo zaktualizowało i dostałem tylko okno od Bigs, instalatora Big Sur. Hej, mo, możesz zrestartować komputer. Okay. Zaktualizowałem, wszystko działa bez najmniejszych problemów. Um, teraz nagrywam podcast na uh, właśnie komputerze z Big Sur. Audio hijack działa, QuickTime działa, więc wszystko jest okej. Okay. Uh. Mm. no i szczerze. no ale jak ci się podoba, Bixa, tak? No, o, oczywiście jedyna na, zmiana, jakaś. Jedyna taka zmiana, którą widzisz, którą da się odczuć, i tak dalej, to jest oczywiście nowy wygląd. I ja muszę powiedzieć, że jestem fanem tego, jak wszystko teraz wygląda. Wydaje mi się, że wszystko jest takie. Nie wiem, jest bardziej fan. Jest bardziej kolorowy jest bardziej. Nie wiem, takie. Nowoczesne. I tak jak. Lubiłem, jak MacOS dotychczas wyglądał, to wydaje mi się, że zdecydowanie potrzebował takiego odświeżenia. I patrzyłem w to, jak wygląda Windows przez ostatnie lata, i bardzo mi się podoba, jak Windows ewoluuje, i wydaje mi się, że MacOS trochę dogonił Microsoft. Może to nie jest jeszcze ten sam poziom, bo wydaje mi się, że Microsoft naprawdę dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o design, zarówno softu, software'owy jak i hardware'owy. Ale Bixa zdecydowanie robi wrażenie, że chodzi o wygląd. Plus mega się cieszę, że jest Control Center, bo pozwoliło mi też się pozbyć raz, dwa, chyba czterech ikon w, w pasku menu, więc się bardzo cieszę. No, plus jest też trochę usprawnienie, właśnie, że chodzi o Airpods, że mi się automatycznie łączą z komputerem, więc to też bardzo fajne. Jest nowa aplikacja wiadomości, która teraz działa, która jest teraz aplikacją działającą jako Mac Catalyst App, czyli to jest ta sama aplikacja, która jest na iPadzie, dzięki czemu są efekty w wiadomościach i tak dalej, z czego się cieszę. Ale wiadomości głosowe działają mi bardzo dziwnie. Na przykład, gdy chcę uruchomić wiadomość głosową, to muszę kliknąć na nią dwa razy i dopiero wtedy się odpali. I jeżeli chcę odsłuchać wiadomość w tle, to mam odpaloną aplikację wiadomości, włączam wiadomość i wtedy przełączam się do innej aplikacji pełnoekranowej, to wtedy ta wiadomość głosowa zatrzymuje się i przestaje grać. Zgłosiłem oczywiście to do Apple i wydaje mi się, że to jest coś, co mogę naprawić, ale było to dla mnie dosyć duże zaskoczenie, bo korzystam z wiadomości głosowych dosyć często. I są też oczywiście spore zmiany, jeżeli, jeżeli chodzi o Safari. to jest ten privacy report, gdzie można zobaczyć, jak wiele uh, trackerów ci śledzi. Jest tłumaczenie, um, które działa naprawdę dobrze. Jestem, szczerze powiedziała, zaskoczony, jak dobrze sobie to radzi. I co jeszcze? A, i te wszystkie zmiany, jeżeli, jeżeli chodzi o Safari, one nie są na wyłączeniu dla Big Sur. One również działają na... Katalinie i na Mojave, które również mogą dostać aktualizację do Safari 14. I to tyle. To tyle, co się zmieniło w Big Sur z perspektywy Maca z procesorem Intel.
1: <grytanie> Magda teraz podkreślić to. No, dokładnie. To ja mam pytanie takie, bo nie wiesz, no, do systemu się nie odniosę, bo ja nie używam, nie widziałem, czy znaczy widziałem go tylko na filmikach i tak dalej. Ale mam to Ciebie pytanie. Chciałem Cię zapytać o ogólne. Ogólną kwestię, jak widzisz przyszłość w kwestii właśnie Inteli, ARM-u i swojego podejścia też. Bo ja na przykład na Twoim miejscu bym teraz i tak jak mówię, będę Cię uczył jeść widelcem w cudzysłowie. Czyli ja na Twoim miejscu bym właśnie pewnie szedł w takim kierunku, że fajna stacjonarka w postaci iMac'a lub czegoś tego typu i do tego właśnie ultra wydajny laptop z M1 na pokładzie i to byłoby mega i w ogóle uważam, że M1 będzie świetnym zobaczymy oczywiście jak to będzie się w rozwiązaniach prost sprawdzać, pewnie będzie nie wnikam na razie to wymaga czasu sprawdzenia, natomiast myślę, że to będzie świetna architektura do pracy właśnie takiej Mobilnej, ultramobilnej, no na przykład MacBook Air nowy jest po prostu fajnym sprzętem, to nie ma co, nie ma co do tego wątpliwości, mimo, nie wiem, mimo dalej generalnych zarzutów co do tego, że na przykład, nie wiem, brak złączy i tak dalej, i tak dalej, to jest już jakby mój generalny zarzut i nie ma nic wspólnego z architekturą, natomiast nowy MacBook Air jest interesujący. I też pytanie numer dwa, jak Ci się ceny podobają?
0: To tak, pytanie numer jeden. Wiesz co, ja cały czas jestem fanem tej idei, że możesz mieć komputer, który jest zarówno stacjonarką, jak i komputerem mobilnym. Czyli masz bardzo wydajny laptop, do do którego podłączasz ekran i do tego ekranu masz podłączone peryferia. I wydaje mi się, że jeżeli jakikolwiek ten 14-calowy czy tam 13-calowy MacBook się pojawi, wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym bym szedł. Bo chciałbym mieć mobilny komputer, już kiedy będzie można podróżować, gdzie mam na przykład, nie wiem, 1 terabyte pamięci, gdzie mogę sobie zgrać zdjęcia, je obrobić i tak dalej, kiedy podróżuję i mogę sobie też na nim obejrzeć Netflixa, jeżeli się pojawi aplikacja Netflixa na profesor M1, to byłoby bardzo, bardzo fajne, mieć możliwość zgrania sobie coś do offline'u na lot samolotem czy tam na podróż pociągiem. Więc
1: Już to możesz zrobić aplikację iPadową. No przecież. tak,
0: jeżeli Netflix się na to zgodzi.
1: Jak się na to zgodzi? A co oni mają do powiedzenia w tym temacie? Myślałem, że to jest wsparcie na no, tym. No,
0: jeżeli deweloper się zgodzi na udostępnienie aplikacji w Mac App Store.
1: A, to jeszcze muszą się zgodzić na to. Okej, okay, to nie wiedziałem. No tak, więc na przykład Le? Facebooka... Myślałem, że wszystkie działają po prostu nie, no, i tyle. na
0: przykład Facebooka i Instagrama nie będzie. Facebook już zapowiedział. Więc uh, mam nadzieję, że będzie to wsparcie. Okej. Okay. Tak, więc mam nadzieję, że będzie to wsparcie, no bo na Windowsie mają te, tego typu rozwiązanie, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałoby nie tego być na macOS. Jeżeli chodzi o ceny, um, tak, Mac Mini nie jest dla mnie zaskoczeniem, że jest tańszy, bo tak jak mówię, to tak naprawdę jest taki tańszy model Macami. Mini, przez to, że nie ma złączy Thunderbolt, nie ma czterech złączy Thunderbolt, tylko dwa jest srebrny, czyli nie jest Pro, wiadomo. Um, I jeżeli chodzi o Macbooki, myślałem, że będą tańsze, bo to, że Apple nie, już nie używa procesorów Intela, oznacza, że ma, Oczywiście cały czas muszą kupić te procesory od TSMC, czy tam od innego dostawcy, którego sobie wybrali. Ale spodziewałem się, że będą one trochę tańsze, ze względu na to, że Apple już nie płaci tego Intel Tax. Bo jednak Intel sobie dosyć sporo życzy za procesory. Więc to było mnie trochę zaskoczenie. Spodziewałem się przynajmniej 100 euro mniej od każdego komputera, który się pojawi z M1.
1: No pewnie jest 100 euro mniej, tylko to 100 euro zostało nie w twojej kieszeni. No, w sensie możliwe. w twojej. No. Wiadomo. Ale
0: z drugiej strony się cieszę, że te ceny zostały na tym samym poziomie, bo jak się, gdy pojawił się nowy MacBook Air w 2018 roku, to ta cena poszła w górę zdecydowanie tam o 200-300 euro. Więc dobrze, że to się znowu nie zadziało, chociaż zobaczymy, jeżeli się pojawi nowy wygląd tych urządzeń, czy wtedy może Apple nie podniesie cen. <laughs> Co do tego, czy Apple nie podniesie cen, mogę ci powiedzieć, podniesie,
1: to, bo to Apple. I nie mówię, że tylko oni mają taką tendencję, bo wiele firma. No, Surfajy tanie też nie są, więc tutaj wiesz, nie ma co się tam e, szczypać. No Natomiast. Natomiast jestem. Ja jestem bardzo ciekawy, właśnie rozwoju architektury. Jestem cholernie ciekawy. W ogóle to mnie najbardziej w tym ciekawi, bo uważam, że jesteśmy na. Czytałem takie artykuły, że jesteśmy w fazie przełomowej i tak dalej. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale jednak. Jednak pytanie brzmi, co zrobi teraz Intel, tak? Jak będzie raczej dla Intela, no, ale wiesz, dla Intela Apple jest tylko pewnym wycinkiem rynku i to niedużym. To też powiedzmy sobie szczerze, tak? To procentowo to nie jest tam najważniejszy element. Nawet naklejek
0: na komputery nie dają.
1: No, no właśnie, dokładnie. Więc wiesz, więc więc jak już to nie tylko od Microsoft, ale wiesz, serwery i tak dalej, i tak dalej. No bądźmy szczerzy, tak? No to, że, nie wiem, jeden z drugim e- Przepraszam, spłaszczę to teraz. Jeden z drugim hipsterem nie kupią Macbooka z Intelem, to pewnie Intela aż tak nie... No dobra, pewnie zaboli jakiś tam procent. Pieniądz jest pieniądz. Natomiast ten, natomiast tak całkiem serem mówiąc, to, to i tak uważam, że jest to ważny moment na rynku, ponieważ Apple jak robi coś, to stara się to robić w miarę dobrze. I o ile jak Microsoft wydał Surface'a Pro X, to cały czas była to jakaś tam ciekawostka, Mimo tego, jak Apple, Microsoft do tego podszedł, to jednak takie wejście na biało, w, wiesz, takie z drzwiami, no bo to takie wejście z drzwiami, moim zdaniem, które ARM w wykonaniu Apple może mieć znaczenie. Znaczy ma na pewno, bo dla deweloperów i tak dalej to ma znaczenie, ale na tym może też zyskać rynek Microsoftu, tak? Wiesz o co chodzi, raczej znaczy rynek tej, ta część mm-hmm. rynku. O, I szczerze mówiąc nie boję się opozycji Intela, Ostateczną, bo uważam, że to jeszcze długo, długo, długo. Zresztą nie wiem, czy oni tam są głupi w tej firmie, ale zakładam, że nie, więc pewnie będą potrafili w jakiś sposób dostosować się do rynku. Pytanie, moim zdaniem, dużo ciekawa sytuacja jest tak to przed Qualcommem.
0: Wydaje mi się, że Qualcomm na tym zyska i zyska. Qualcomm hmm. bardzo na tym zyska, wydaje mi się, bo Qualcomm tak, jest w stanie dostarczyć tak tę samą technologię, którą jest w stanie dostarczyć Apple, czyli 5-nanometrowa tak. technologia tego procesora, a Intel cały czas jest w epoce kamienia łupanego z 10-nanometrowymi procesorami, tak naprawdę.
1: Tak, a widziałeś, co AMD pokazuje? Ja uważam, że to jest na przykład AMD ostatnio swoimi procesorami zaczął wyprzedzać nową linią Ryzenów, zaczął wyprzedzać Intelę. Może się tym nie interesowałeś, ale to Ci mogę powiedzieć, że wydajnościowo nagle okazuje się,
0: what, AMD, what? No więc tak naprawdę rozumiem, więc to jest konkurencja Intela może bardzo dużo na tym zyskać i wydaje mi się, że... Inter będzie coraz mniejszym graczem na rynku. Jeżeli się nie dostosują do tego rynku, mogą się... Może się to dla nich źle skończyć. I wydaje mi się, że Qualcomm już nawet z tym dealem, który mają z Microsoftem, czy nie wiem, czy są inne urządzenia... Prawdopodobnie są inne urządzenia z ARM. Chyba ThinkPad jest w wersji z ARM, co nie?
1: ThinkPad... Pewnie jest, wiesz? Nie nie interesowałem się, nie zdziwiłem się. Wydaje mi się, się. że jest i nawet, że ma procesor...
0: Że nawet ma LTE... Pamiętam u... Tak, u Mr. Mobile uh, widziałem na kanale, tak.
1: Okay. Ja, ja na przykład wiem, że jeszcze długo nie przejdę z oglądów zawodowych chociażby, tak? Bo prywatnie... No, no, no to prywatnie, to nie wyobrażam sobie tego. Na przykład wiesz, wiem, że u mnie... O, słuchaj, oprogramowanie, którego używa y, wielu terapeutów, ten nie ma nawet wersji 64-bitowej, to o czym my rozmawiamy oh, wow. w ogóle. <laughs> więc ten, więc, więc w ogóle nie ma o czym dyskutować. A co do... Y, Intela, to wiesz, to jednak jest firma założona w latach 60., w 68. roku i jakby no ja jeszcze w nich wierzę, tak? Zobaczymy, to nie chodzi o to, że im kibicuję, bo mam to totalnie gdzieś. Ja nie jestem z tych, co tak jak ludzie się cieszą, że Apple, yeah, Apple ma nowe, te wyższe dochody. Kogo to obchodzi? W sensie, co mi to daje? Tak samo to, czy Intel się utopi, czy nie. Tak jak się mówi o Nokii, że Nokia niby upadła, tak naprawdę Nokia jest potężna na rynku na przykład tworzenia wiesz, sieci bazowych, jakichś tam rzeczy i tak dalej. Natomiast wracając do tematu, uważam, że zyska na tym przede wszystkim Qualcomm. To jest w ogóle dla nich okazja do wykazania... Halo, bo chcecie pokonkurować z Apple, mamy dla was procesory. rozumiem jeszcze jest, wiesz. A Microsoft przetarł szlak. Myślę, że ten to... Po, ta... Um, horyzont rynkowy jest tu najciekawszym tematem tak naprawdę, bo dla użytkownika to jeszcze w jakiś czas będzie się zmieniać, e, fluktuować, ewoluowa- ewoluować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszłość jest intrygująca w
0: tym przypadku. dokładnie Czekaj, um, czy... czy... Ktoś kupował Nvidia, co nie? Czy to nie był. Kto kupował tę NVIDIA? A to sobie sprawdź, ja nie pamiętam.
1: Ale nie, 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 nie. No Nvidia na pewno nie czekaj. Nvidia, amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe, będącym jednym bla, 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 bla.
0: Nvidia kupiła tak ARM. A, tak, tak, ta, tak, tak to inny temat. Właśnie tak. nie wiedziałem, czy, to, czy jedno, czy drugie kupiło. Uh, więc też pod tym względem jest ciekawie. Znaczy ARM jest otwartym standardem, ale zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ na, na to, jak Apple sobie będzie z tym rodziło, czy Bo oni nigdy nie mieli zbyt dobrych doświadczeń z Interem, czy mi nie w ostatnich latach. Uh, mhm. No ale tak, procesory od Apple są tworzone przez TSMC. Polecam bardzo inwestowanie w ich na giełdzie, bo sobie bardzo fajnie radzą. <laughs>
1: Jak chcesz zainwestować, to trzeba było zainwestować w firmę Pfizer. Przed, nie, no, Sz- szczerze oni nie poszli
0: tak daleko. Biotech nigdy nie ma tak duży na rynku. Jeżeli mają duże wahanie na rynku, to idą w dół. Te, też z okay. się interesowałem, niestety nie poszli tak wysoko, jak mi się tego spodziewał, ale na przykład TSMC tylko wczoraj e, 2 euro więcej na, na,
1: akcji. na akcji. Więc nieźle. nieźle. Ciekawe, Ciekawostka, bo wpisałem sobie, wiesz, że Nvidia i Intel mają e, siedzibę dokładnie w tym samym mieście, co pewnie nie dziwi, bo wszystko w Dolinie Kle- Krzemowej, Santa Clara w Kalifornii, natomiast to niezły motyw w ogóle, że zaraz, pewnie, pewnie są sąsiadami. Pewnie
0: często na kawę się czy D- coś.
1: Dokładnie tak. Hej, Intel, idziemy na kawę.
0: Dobra. Słuchaj, Sawko, wydaje mi się, że to tyle. Um...
1: Wydaje mi się, że to jest takie, Myślę, słuchary, to taki teaser,
0: co się będzie działo w najbliższym roku.
1: Zobaczymy. No, ale to będzie ciekawe. Myślę, że w końcu, ale to pokazuje jedną rzecz. Tak, bardzo mocno rozwijał się rynek mobilny przez ostatnie lata. Chyba czas, żeby zaczął się, żeby zaczął się rozwijać rynek komputerów. Tak. I to może być... to O ile wykonanie w Microsoftu to była taka, tylko i wyłącznie taka, wiesz, takie maleństwo, taki kwiateczek spod śniegu, tak po prostu Apple pchało ten śnieg, tu wiesz i nastał nowy, lepszy, magiczny świat. To znaczy, no, wiesz, to co, to co Apple robi, to, to ale... jest
0: to, co zawsze Apple robi. Hej, tak. jutro już nie będzie MagSafe, macie USB-C, pa. I to samo będzie z procesorami. Ej, już nie robimy Intelów, przepiszcie wszystkie aplikacje, bo inaczej ludzie nie będą ich kupowali tak. i bye. Tyle. Hej, rynek!
1: Teraz przestawiamy, usuwamy złącza tak. by usuwać. Hej, rynek! Przestawiamy się teraz na arany, tak. chodźcie. I to nie jest, w tak, ogóle tak, nie tak ma dyskusji z tym.
0: I wiesz, są, są pojedyncze decyzje, które Apple uh, do których się Apple nawraca. Patrz, klawiatura. Ale to nie jest tak w większej skali, to nie jest tak znacząca.
1: No a to musi być naprawdę przytłaczająca taka sytuacja. Tak. Wiesz... Uh tylko wtedy oni są reaktywni. Tak. No ale wiesz, na przykład Microsoft podchodzi
0: znacznie bezpieczniej. Tylko jeden model, który też jest no. droższy swoją drogą niż normalny Surface. Tysiące euro. Tak. Więc zobaczymy. Jestem ciekaw i też jestem ciekaw, jaki komputer będę miał za rok.
1: No co, nie? No. Ja wiem, że będę miał na no, ten, przy którym siedzę. <laughs> Chyba, że się coś, nie wiem, miałoby wydać. No moje tempo
0: zmiany komputerów jest znacznie częstsze niż tempo zmiany telefonów, więc
1: no to ciekawe, no tak, cały czas Dyfania. iPhone X. Przepraszam, iPhone X. I... No, to, to, u mnie, u mnie tempo zmiany telefonów jest
0: częstsze, chyba. Tak, chyba Jednak. jest na odwrót. Dobrze, Sławku. To, to dziękujemy, że słuchaliście nas w tym odcinku. Jeżeli chcielibyście nas znaleźć na Twitterze i podzielić się z nami Waszymi opiniami na temat nowych maków, to możecie je zostawić podnikiem Dobre Rzeczy Tech. Uh, Sławka znajdziecie pod nickiem Sławek Agata, a mnie znajdziecie pod nickiem D. Marcinkowski Podłoga. Czy tam podkreślenie. Um, możecie nas subskrybować przez app Podcast, Spotify, Google Podcast czy jakąkolwiek inną aplikację, jaką sobie życzycie. Uh, I również, jeżeli słuchacie nas przez Apple Podcast, możecie nam tam zostawić recenzję uh, mam nadzieję pozytywną, <śmiech> jeżeli wam się podcast podoba. No i co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pewnie czy Kolejna konferencja Apple, czy kolejny produkt Apple. <laughs> Szczerze, kurczę, Apple mega zawojowało w tym roku. I tak patrząc na inne firmy, to wcale tak dużo się nie zadziało.
1: Daniel, to ja jeszcze, jeszcze one more thing, U. na koniec. Nice. Muszę ci zadać to pytanie. Jak Ci się podobała Mac e, reklama PC? To było koniec.
0: Jak to zobaczyłem, to był takie. What? To było najlepsze, to było, tak, to było najlepsze, że jaką Apple zrobił w tym roku, na, na wszystkich konferencjach. Zaraz obok Krega Federyki otwierającego laptopa.
1: A, dobra, to było, to było okej, okay. spoko. efekciarskie, fajne, um, natomiast ten, natomiast to mega. było mega. Ja miałem mega ubaw. Na więc chciałem ten na koniec zostawić, żeby też, żebyśmy mieli też one more thing po, po pożegnaniu. Magne. Dobra, no to słuchaj, ja żegnam, czule, dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.